0: No one ugly allowed. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos ustedes a un episodio más de Sin Miedo a Vivir. Ya saben que aquí hablamos de psicología, de humana, espiritualidad. Hoy vamos a hablar de salud. Y bueno, ¿qué les cuento? De mucho más. Mi nombre es Ivano Farrell y hoy está con nosotros mi querida amiga, compañera Erika Nol.
1: Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que estén bien, aquí muy contenta de estar con ustedes y aquí, bueno, este, eh, muy feliz de estar con Iván y con Jen aquí eh, en este programa. Eh, este programa está muy interesante, eh, por favor, eh, traten de compartirlo. Que eh, también opinen, hagan sus preguntas, porque la verdad está muy, muy bueno y eh, tenemos muchísima, muchísima información.
0: Así es, Erika, muchísimas gracias. ¿Y qué creen que hoy estamos de manchamanteles largos? Estamos felices, contentos, porque hoy está con nosotros nada más y nada menos que la ciencia. Hecha Hombre, mi estimado amigo, también compañero, eh, Jan, el doctor Jan Méndez. Bienvenido, Jan, bravo.
2: Gracias, Iván. Gracias, Erika. Eh, invitar a, a, los, um, a la audiencia a que se mantenga en contacto, eh, se mantenga pendiente de este programa el día de hoy. Va a ser sumamente interesante. Eh, informaciones acerca de adicción con relación a azúcar, sal y cocaína. Manténganse pegaditos a sus computadoras y celulares porque promete mucho el programa de hoy. Gracias.
0: Así es mi estimado Jean, muchísimas gracias. Así es mi público bonito, público conocedor. Vamos a hablar acerca de los tres polvos blancos más peligrosos que existen. Nosotros normalmente los consumimos todos los días, es decir, está en su mesa, está en su alacena... Es, lo utiliza para cocinar y ¿qué cree? Que no se ha dado cuenta que la forma en cómo utiliza estos polvos blancos, bueno, por lo menos dos de ellos, ¿verdad? El otro ya quién sabe. Sí. Pero por lo menos dos de ellos los utiliza todos los días y es como una muerte lenta. Es como cuando te clavan el puñal por la espalda y no sabes ni quién fue. Así más o menos. De repente, de repente, yo no sé si a ustedes les ha tocado que la gente dice, ay, mira, allá va el drogadicto, allá va eh, el alcohólico, allá va eh, el, el marihuano ¿no? Y todos nos asustamos, así como que, ay, es que tiene vicios, tiene adicciones, no los puede dejar, ya, ya fue alcohólicos anónimos no sé cuántos años y ya lo internaron en la clínica de rehabilitación y, y pues no, no se compone el muchacho y sigue igual y hace sufrir a la mamá, al papá, a la esposa, en fin, Alrededor de las adicciones existe todo un campo donde entra la psicología, donde entra la psicoterapia, la medicina, por supuesto, donde entra un montón de cosas porque definitivamente las adicciones terminan con los hogares, pero también terminan con la salud. Vamos a empezar, si me lo permiten, platicando acerca del de azúcar, el primer polvo que nos mata, que nos está matando. ¿Qué onda con esto del azúcar? ¿Por qué es que estamos tan, tan, por qué se nos vuelve adicción? ¿Qué pasa en el cuerpo ya?
2: Bueno, yo, a mí me gustaría empezar diciendo algunos números, porque a veces uno no se da cuenta de cuán uh, cuán grande es la situación hasta que uno eh, lo presenta como números. Eh, yo comenzaría diciendo que 70% de la población de Estados Unidos está en sobrepeso. Y ese sobrepeso de, de ese 70%, que es la mayoría de la población, pues está relacionado al consumo excesivo de azúcar. Para hablar de azúcar, nosotros primero tenemos que eh, separarla y eh, disecarla y saber cuál, qué, de qué estamos hablando. Azúcar eh, no es solamente una. Como todo el mundo piensa, bueno, azúcar es azúcar, el, el polvo blanco. Bueno, pues la verdad es que azúcares hay muchos. Vamos a hablar de, uh, bueno, tenemos azúcares que son naturales, que contienen los alimentos de forma natural. Eh, las frutas contienen un azúcar que se llama fructosa. La leche contiene azúcar y algunos alimentos que no son dulces, porque también se relaciona el azúcar con lo dulce también contienen azúcar. Eh, no, nosotros no vamos a dedicar este programa a hablar de los azúcares naturales. Nosotros vamos a hablar de los azúcares añadidos, que son los, los que están causando el problema. Y siguiendo poniendo el azúcar eh, añadida en números, podemos decir que el, el promedio eh, de americano consume 150 libras de azúcar al año. Si nosotros pusiéramos poner eso enfrente frente de, de una persona, es una cantidad alarmante. Esas serían como unas 34 cucharadas de azúcar por día.
0: Pero a ver, yo tengo una te pregunta.
2: Ajá.
0: Ya, tengo una pregunta. Sí. Normalmente la gente piensa que, mira, yo a mí no me gusta el azúcar, no, no me la tomo. Yo me tomo mi café sin azúcar, mi té sin azúcar, y casi que no como, eh, no sé, los postres, pues no tanto. Entonces, ¿por qué hay gente con este pensamiento que tiene sobrepeso o que de repente es diagnosticada con diabetes? ¿De dónde viene ese azúcar? Uh -huh. O sea, me dices, consume, el, el ser humano se consume, o bueno, aquí por lo menos la población en Estados Unidos consume tanta cantidad de azúcar, pero pareciera uh -huh. que no se dan cuenta de eso.
2: Exacto, yo diría que nosotros debemos separar al, a, en dos grupos a las personas con adicción al azúcar. Hay personas que conscientemente eh, toman decisiones en su vida de consumir los alimentos equivocados: eh, muchas comidas fritas, donas, mucho azúcar, poner mucho azúcar en, en las bebidas, sodas y todas esas comidas que contienen mucho azúcar. Y. Ellos toman la decisión, están conscientes y esa adicción yo diría, bueno, ese grupo están conscientes de que ellos están tomando la decisión de consumir esa cantidad de azúcar. Pero hay otro grupo de personas que no están tomando la decisión, al contrario, quizás están tratando de llevar un estilo de vida saludable. Pero no se están dando cuenta que quizás las elecciones, la elección de los alimentos que están haciendo, no son del todo saludables porque tienen azúcares añadidos que quizás no están eh, claramente definidos. No son alimentos dulces. Entonces yo pensaría, bueno, si no es dulce, eh, no contiene azúcar. Pero esa no es la realidad. No necesariamente el alimento tiene que ser dulce para contener azúcar.
0: Hay un ejemplo de, por ejemplo, qué alimentos podríamos estar consumiendo que pensamos que no tienen azúcar y que en realidad tienen una gran cantidad de ella.
2: Bueno, podríamos decir que yo voy a resumir esto en que el metabolismo, la idea de, de, de cómo el organismo eh, procesa los alimentos es para últimamente convertir todo en azúcar. So nosotros tenemos Tres tipos, tres grupos de alimentos que son los carbohidratos, que están los vegetales, eh, las legumbres, eh, las frutas, algunos vegetales, pero también tenemos proteínas que mayormente se encuentran en la carne y grasa que está en los lípidos, que está en, la, en aceites, en la carne también. La función del cuerpo, la, la misión del cuerpo es convertir cualquiera de esos tres grupos en una sola cosa, que es glucosa, que es azúcar. La idea es que ese azúcar va a entrar a todos los bloquecitos que conforman el cuerpo, que son las células, y va a convertirse en energía. Lo que quiere decir es que el ser humano debería, el ser humano no, los animales en sentido general, deberíamos consumir una cantidad de calorías relativa a la cantidad de energía que yo gasto. Si yo estoy en mi casa todo el día sentado, no estoy haciendo ningún tipo de actividad física, yo no debería comer una gran cantidad de calorías. Porque lo que va a suceder es que el exceso, la, el cuerpo va a utilizar la cantidad que necesita para producir energía. Una parte va a quedar una, un exceso de, de glucosa en la sangre. Eso se va a almacenar en el hígado. Porque como no estamos comiendo todo el tiempo, ese periodo entre comidas tiene que seguir produciendo energía. El cuerpo nunca se detiene, nunca dejamos de respirar, nunca el corazón deja de latir, el cerebro sigue eh, emitiendo señales eléctricas, siempre estamos en constante uso de energía. Sobre el hígado es, eh, se encarga de reservar el exceso de glucosa para en, en ese periodo de tiempo entre comidas nosotros poder seguir produciendo energía. Pero el problema está en sí. Si todavía hay un exceso aparte de esa energía que se guarda. Entonces, eso eh, pasa todo un proceso metabólico, pero lo vamos a resumir en que se convierte en grasa y se, se acumula en forma de grasa. Entonces, ahí viene el sobrepeso.
0: O sea, el azúcar no utilizada se vuelve grasa. Tú nos hablabas hace un momento acerca de diferentes tipos de... No sé, no soy un profesional en esto, tú me corregirás, pero nos hablabas como que había glucosa, pero había eh, eh, otras, otros tipos como de azúcares que entran al organismo. A ver, eh, uno de los, digamos que la gasolina del cerebro es la glucosa. Así es. El cerebro está, empieza a funcionar a partir de ella. Yo le recomiendo mucho a, a los clientes pacientes que tienen que comer adecuadamente, que tienen que ob obtener esta, esta glucosa, como tú dices, de vegetales, de algunas frutas. Y normalmente me gusta enviarlos también con algún, bueno, obviamente siempre vienen con, ya con la recomendación del médico, o los mandamos con el médico, lo referimos con el médico, pero también con algún eh, nutriólogo para que el cerebro tenga un soporte adecuado y esto potencialice al mismo tiempo la terapia psicológica y los medicamentos que están tomando. Pero, esto lo digo porque, ojo también, ¿eh? aquellos que dicen, me voy a poner a dieta y dejo de tragar y no me, como, no me como nada de azúcar, cuidado, cuidado porque están atentando directamente contra su salud en general, pero también con su salud mental. Entonces, mucho cuidado porque se pueden sentir de repente deprimidos, tristes, melancólicos, y sin saber por qué, y es que les falta glucosa. En fin, eh, las, las personas, ¿de dónde pueden obtener esta glucosa saludable? Primero, me gustaría que me dijeras, ¿existe esta glucosa saludable? ¿Hay algún lugar de donde lo podemos obtener que llegue así como que diga el cerebro, mira, estás actuando inteligentemente y estás eh, en vez de comerte un, una, una galleta como esa que es de, es de mentiras, es artificial, esta, esta no crean que se puede comer, esta que acabo de enseñar en la cámara. A lo mejor el cerebro dice, no, 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 no,
2: no esa no, esa
0: no, esa no, pero ya me la comí. Entonces, ¿de dónde podemos obtener esta glucosa?
2: Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Yo te voy a decir que no hay tal cosa como glucosa buena y glucosa mala. O sea, la glucosa es una estructura química que no es necesaria. Nosotros necesitamos consumir glucosa porque es fuente de energía, fuente inmediata de energía. Lo que yo diría es que hay otras cosas, otros componentes en las comidas que nosotros debemos observar. Eh, como los carbohidratos que son procesados, eh, las cantidades de grasa, inclusive las cantidades de proteína que se consumen al día, porque deben ser también filtradas del organismo. Yo eh, lo que sí recomendaría es una, eh, una forma de, de controlar, de medir. Los excesos son malos. La Organización Mundial de la Salud recomienda que se consuman por lo menos al día unos 25 gramos de azúcar añadida. O sea, aparte del azúcar que, que está en las frutas, en los vegetales, azúcar añadida en el, en el café, en el té, en lo que sea que, se, que, que, que esté. 25 gramos. ¿Qué sucede? Es sumamente difícil porque lo, los productos que nosotros encontramos... Eh, eh, que son bastante convenientes en el supermercado, en los sitios de comida rápida, tienen mucho más. Si yo, por ejemplo, y a veces parecen bien saludables, pero yo voy al supermercado y, y consigo una barra de proteína y digo, no, esto es súper saludable, yo la estoy matando ahora mismo, esto es lo mejor que yo puedo darle a mi cuerpo. Esa barra de proteína tiene 6 gramos de azúcar probablemente más, si es una de las que tiene chocolate y caramelo por arriba y todo eso, cada uno de esos otros ingredientes le va a agregar más azúcar. Perdón, ¿me puedes repetir,
0: puede repetir el dato de cuánta, cuántos carbohidratos o azúcar añadida tenemos que consumir diario?
2: Por lo menos 25 gramos al día, es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Pero es, es prácticamente imposible ¿eh? si, si uno... I mean, solamente en una barra de proteína que me comí en la mañana ya agoté 6 a 9 gramos de esos 25. El okay. café de la mañana probablemente tiene 10 si le pongo una cucharada o dos cucharadas de azúcar. Okay. So it, it, luce como, como una cantidad bastante pequeña con relación a, a cómo los alimentos tienen el azúcar distribuida, eh, los alimentos procesados que hay en, el, en los supermercados y en los sitios de comida rápida. Okay. Uh, uh, eh, yendo,
1: ajá. Okay. No, no, sigue Nos la pregunta
2: Bien, yéndonos un poco más al tema de cómo, cómo, cómo el azúcar puede causar adicción hay, hay muchos componentes yo, yo separaría eh, la adicción en un componente emocional que quizás tú Iván puedes hablar más acerca de eso que yo pero hay un componente fisiológico que, que podemos conversar acerca de, de eso por, por horas. Okay. Eh, acerca de ese componente eh, fisiológico, pues está el asunto de que en, en la sociedad que nosotros vivimos es sumamente rápida, eh, la gente está estresada eh, por el trabajo, por la familia, y el estrés aumenta los niveles de cortisol. Entonces el cortisol hace que la gente tenga hambre, mucha hambre, desesperadamente. Sí. Y entonces eh, el cerebro eh, indica que una, un alimento que tiene un mayor contenido de azúcar quizás puede ser más satisfactorio, aunque realmente podemos hablar de que no lo es. Pero es una cuestión evolutiva. Nuestro cerebro está programado para, para elegir cualquier cosa que nos va a brindar la mayor cantidad calórica en un momento en el que tú tienes hambre.
1: Uh -huh. eh, quería preguntar, eh, por ejemplo, si yo decido no comer chocolate porque yo soy una persona que eh, tengo mucho estrés a la hora de, ser, de trabajar, a la hora de, de, de estudiar, Siempre me estreso bastante, pero me da como un tipo de ansiedad. Y a mí me gusta comer muchos chocolates y muchos chocolates. Entonces yo opté por no comer chocolates. Cuando me compré eh, peras, me compré plátanos, me compré fruta. Y, y yo reemplazo la fruta por, eh, por, por, por los chocolates, por las galletas y, y, y todo eso. Y hay muchas personas que, que, que tienden a decir que cuando comen fruta, no sienten lo mismo que sienten cuando comen este, eh, un chocolate o una galleta. Y, que, y, y siguen comiendo más y más fruta. Y si, se sienten como que no... Como que falta como algo, dicen, no, como no, no, que, no que hay un huequillo tampoco, que llenar. ¿no? Exactamente. Pero también lo demás que quiero comentar es que a veces la fruta tiene mucha, la, mucha y el, Yo creo que en mi opinión, no sé si realmente es cierto o no, que comer mucha fructosa y comer mucha, uh, mucha azúcar refinada eh, puede causar el mismo, el mismo daño, el mismo efecto, puede incrementar el azúcar. Eh, ¿Qué opina usted de eso?
2: Sí, todos los, todos los excesos son malos. Si yo me siento uh -huh. en mi casa con un, un tanque de, de, de peras. Y me las como todas, pues lamentablemente, exacto, yo estoy poniendo mucha azúcar en mi sangre que puede contribuir al desarrollo de diabetes y de resistencia a los carbohidratos, muchas muchas cosas, pero es el exceso y, y, y volvemos a lo mismo. Hay que saber cómo, cómo controlar, cómo mantener una dieta balanceada en el que nosotros podemos consumir cierta cantidad de carbohidratos, cierta cantidad de proteínas y cierta cantidad de lípidos, de grasa, para mantenernos balanceados. Cualquier exceso va a desbalancear eso. Ahora, con relación a por qué cuando yo me como el chocolate tengo una recompensa en mi cerebro mayor de cuando yo me como una manzana, una pera o una fruta que también contiene azúcar, es porque el azúcar eh, añadida, el azúcar refinada que tú mencionaste y todos esos añadidos que... Eh, Aparte del azúcar, también puede ser el sirop del el, el, el jarabe de, del maíz, que se sí. usa también bastante en los Estados Unidos. Eh, lo que sucede es que el azúcar tiene, eh, es súper adictiva. So, el, el organismo, cuando tú consumes azúcar, te va a, a, a enviar una recompensa eh, a través de sí. neurotransmisores. Uh -huh. Entonces, por eso es que el azúcar es tan adictiva. Se ha comprobado que es ocho veces más adictiva que la cocaína que uh -huh. es mucho de ser.
0: Estamos hablando de una adicción bastante fuerte que, como bien dices, Jean, sí tiene que ver mucho con un proceso evolutivo. Cuando nosotros, nuestros antepasados, estaban allá en las cavernas tratando de, de cazar al mamut para tener que comer y había que recolectar uh -huh. frutas, el cerebro te decía, ¿sabes qué? Hay que sobrevivir y tenemos que pasar... ...grandes inviernos donde no sabemos si va a haber animales o va a haber frutas, entonces empácale todo lo que puedas, dijo, mientras haya come, porque después quién sabe, y había una reserva calórica, como dice Jan, después el ser humano se movía por supuesto porque no, eran, eh, no estaban sedentarios como estamos ahora nosotros, sino que se movían de un lado para otro, estaban en la casa en la casa de cazar, y estaban cuidando uh -huh. a los chamacos, y estaban en fin, en un movimiento tan tremendo, que esas calorías definitivamente eran, eran quemadas, entonces se utilizaba como dice Jan, se utilizaba todo este, esta energía, y por supuesto, digámoslo de alguna manera que no padecían las mismas enfermedades que estamos padeciendo hoy en día, como uh -huh. resultado del azúcar, nuestro Exacto. cerebro nuestro cerebro reptiliano nuestro primer cerebro, por decirlo así, se queda acostumbrado a esto de la supervivencia. Es decir, peleas o huyes. Dentro de la pelea está la supervivencia. Entonces, y bueno también con la, con la huida, ¿verdad? Porque dices, me, más vale aquí corrió que aquí murió. Entonces, vamos a echarle ganas. Y el cerebro dice, mira, pues quién sabe si mañana no hay comida. Estando en el 2022, pues cómele. Nosotros, como nuestro cerebro, nuestra corteza cerebral ya está evolucionada y para eso están los, los prefrontales, los lóbulos prefrontales, ya hay conciencia social, conciencia humana y conciencia de tu propio cuerpo. Y dices, ¿sabes qué? No necesito comerme cinco cakes, pasteles, cinco galletas o cookies porque ya no voy a sufrir por tener calorías de reserva. Uh -huh. Pero como las grandes empresas saben llegarle a nuestro cerebro, recuerda que no hay mejor venta que aquella que le llega directamente al cerebro reptiliano. Entonces, uh -huh. ellos le venden a nuestro cerebro. Y lo que vamos a obtener de recompensa es precisamente lo que decía Jan. El, la, eh, la, la hormona o el neurotransmisor de la recompensa, la dopamina. Y el azúcar nos va a generar esta sensación de, ¡ay, qué rico, qué placentero, qué sabroso! Porque nos dijeron en algún momento que teníamos que felicitarnos, teníamos que agradecernos, teníamos que mm. compartir y convivir a través de la comida. El hecho, el simple hecho de tener una hamburguesa, una pizza o cualquier comida de, 20 vamos! ¡Ay, mira, el niño pasó de grado! 20 vamos aquí a la mesa! te invito a una comida, te invito a beber, o sea, todo es comida. Ya el hecho de tener la comida en la mesa ya es gratificante y tiene que ver incluso con la religión. Dale gracias a Dios porque tienes comida y acábatelo todo porque si no Diosito te castiga. Mira cuántos niños hay en África y tú quieres, sin comida y tú quieres este, tirar la comida. En fin, nos dijeron, nos hicieron saber desde pequeños, que, nuestro, que íbamos a estar gratificados a través de eso. Cuando llega el azúcar, nos da energía, fíjate, ¿eh? nos da energía y nos da recompensa. Pues, ¿por qué no? A darle. Y por eso es que hoy por hoy tenemos una hamburguesa, un meal completo, una hamburguesa, unas, unas papas a la francesa y una soda o refresco por 5 dólares. Y una ensalada te cuesta 12 dólares. ¿Qué quiere decir? Que grandes compañías están involucradas, incluso con las farmacéuticas, uh -huh. con el gobierno, para vendernos este tipo de productos, que además están aderezados con azúcar. Uh -huh. Va directamente a nuestro cerebro y por eso nos volvemos eh, adictos, porque tenemos... Para quitarnos esta adicción y en la sociedad completa, tendríamos que desmitificar todo lo que nos han enseñado a partir de la comida. Y sí disfrutarla, pero verla como un arte. Antes teníamos que comer crudas las cosas, ¿verdad? Pero llegó el azúcar, sí. llegó la sal como condimento. Y entonces sí. la comida de repente se vuelve un arte. Disfrutarla, pero quitarle toda esta, eh, todo este pensamiento mágico alrededor de esta... Jan, uh -huh. hemos hablado quería un poquito
1: hacer una acerca... Pregunta... Ajá, bueno, adelante. Quería hacer una pregunta, Jan. Eh, eh, Jan, eh, por ejemplo, aquí en Estados Unidos eh, y en algunos países eh, está el azúcar refinada o el azúcar lo que se usa en muchos países para hacer los pasteles y, y, la, y, y echarle las bebidas. Pero también tenemos el jarabe de maíz, el cold serum, que es muy adictivo. Y, por ejemplo, eh, me acuerdo que cuando yo estaba en mi país, los dulces no me parecían así tan dulces, o sea, me gustaban mucho, claro que sí. Pero cuando yo vine acá a probar chocolates y probar otro tipo de productos, las gaseosas, me parecían dulcísimas, dulcísimas, al punto que realmente no podía, no podía comerlas. Pero pasando el tiempo me empecé a... Acostumbrar a comer estos alimentos tan dulces eh, por, por, este, por este jarabe de maíz o conchón. Eh, ¿Por qué es así? Eh, es, ¿Es tan adictivo esa ¿Es más adictivo que la azúcar?
2: Yo creo que están al mismo nivel, pero. Uh -huh. um, el azúcar añadida, nosotros podemos ponerla en diferentes categorías también y decir uh -huh. que mientras más refinada y más blanca es el azúcar, uh -huh. pues todavía más dañina porque ese proceso de refinamiento y ese proceso de purificación hace que las cadenas, la estructura química del uh -huh. azúcar cambie, y se haga un poco más resistente al metabolismo, lo que hace uh -huh. que se quede circulando en la sangre por más tiempo que es lo que uh -huh. nosotros definitivamente no queremos. Eh, yo había mencionado anteriormente también esto del, del syrup, del, del uh -huh. jarabe de maíz. Eh, es una alternativa eh, y más económico porque tú sabes que el azúcar se produce de la, de la caña. Sí. Es so, más fácil cultivar maíz. Hay más cultivos de maíz que de cañas o... Decidieron entonces utilizarlo equitativamente para, para mantener los niveles de, de consumo. Porque es uh -huh. más difícil eh, producir caña que producir maíz. Pero a nivel de adicción ellos van al mismo nivel porque es eh, eh, azúcar. Los dos son azúcares. No son azúcares. Y recordemos también... Es, que... Déjame, déjame responder rapidísimo, Erika, sí. esto,
0: porque igual la gente tiene dudas, igual que tú, entonces eh, qué bueno que lo, que lo traes a la mesa. De hecho, eh, cualquier adicción es un ciclo, el cerebro se va a ver recompensado, cualquiera, cualquiera eh, incluso acción, medicamento, cualquiera puede, cualquier cosa puede generar una adicción, donde el sí. cerebro se sienta gratificado. Cuando el cerebro se siente gratificado, va a pedir otra vez, va a mandar la señal de, pues, a ver, otra vez. Ahí es donde nosotros tenemos que controlar. Uh -huh. Si no controlamos, le, le seguimos dando vuelta al círculo. Es decir, el cerebro pide, tengo la necesidad, consumo o hago la acción y entonces otra vez me vuelvo a sentir gratificado. Y como el cerebro va a querer más, entonces me pide otra vez la misma acción y entra la persona a este círculo vicioso. No importa uh -huh. que esté apostando, recuerda, puede ser cualquier cosa, cualquier objeto, cualquier situación. Desde la comida, como estamos hablando de los azúcares, uh -huh. hasta eh, apostar en un casino, los uh -huh. jugadores compulsivos. Entonces, cualquier cosa se puede volver una adicción, por eso hay que estar muy atentos a lo que decía eh, el doctor Jan, Sí. Hay que tener cuidado porque cualquier cosa, híjole, ya, se, ya eh, cualquier, bueno, cualquier cosa puede ser adictiva. Pero, uh -huh. Jan, antes de Erika de que, de que hagas una pregunta, me gustaría moverme al siguiente paso, no sin antes, que nos dijeras, Jan, ¿cómo es que vamos a saber nosotros que ya hay un exceso de azúcar en nuestro cuerpo? Sabemos que, que hay síntomas muy específicos quizá. De, híjole, le tengo que
2: bajar al azúcar. Sí, hay muchas señales que nosotros podemos eh, ver y yo veo en los pacientes. El asunto es que el cuerpo va a tratar por, por muchas vías de deshacerse del exceso de, de glucosa en la sangre. Uh -huh. Ya yo utilicé la que iba a utilizar, ya yo almacené la cantidad que iba a almacenar en el hígado y en forma de grasa, pero hay todavía un exceso de glucosa. ¿Qué puedo hacer con esa glucosa? Pregunta el organismo. Y la respuesta es excretarlo, sacarlo del cuerpo. Y sale a través de, de la orina en primera instancia. Y entonces podemos ver orina que tiene espuma, eh, orina que tiene un sabor dulce porque contiene azúcar y a veces hasta el olor puede ser un olor, similar a, a una fruta cuando se está pudriendo, el olor de la... Fruta. Como
0: fermentado.
2: Fermentado, mm, es esa palabra, okay. muy bien, gracias. Y, y eso va progresando, o so, progresa a, a síntomas fisiológicos como eh, polidipsia, o sea, la gente tiene mucha sed, poliuria, orina mucho porque está tratando de sacar la, la glucosa del cuerpo. Y entonces polifagia, porque entonces el organismo te está diciendo, si estás sacando tanta glucosa, pues deberías entrar más. Y entonces la gente tiene más hambre. Si so, tienes hambre, tienes sed y entonces estás orinando la glucosa también. Y en el proceso pueden dañarse también los riñones. Eso es, eso es, esa, esas tres P... La poliuria, polidipsia y polifagia, nosotros llamamos el síndrome prediabético. Ya nosotros sabemos que esa persona probablemente puede progresar a resistencia de los carbohidratos y a diabetes.
0: Ok, okay. entonces tenemos la poliuria, exceso de orina, mm -hmm. la persona va a orinar mucho, polifagia, mucha, eh, mucha hambre, el organismo está pidiendo más. Mm -hmm. ¿Y ¿Este cuál?
2: Polidipsia. Cuando y polidipsia, mucha sed.
0: mucha sed. Ok. Mm -hmm. Mm -hmm. Dado que somos un programa que también está, eh, hablamos acerca de sexualidad, me gustaría nada más añadir que en la parte sexual la gente se cansa más rápido cuando tiene niveles de azúcares alto y no los han detectado a tiempo. Uh -huh. eh, puede ser y muy probablemente que las erecciones en los hombres no sean tan fuertes como antes, en las mujeres haya resequedad vaginal, es verdad, como dices, Jean, a lo mejor el semen, incluso la orina puede saber un poco dulce, pero no es sinónimo, cuidado, porque uh -huh. sabemos que hay gente que les gusta eh, la lluvia dorada. ¿Qué es la lluvia dorada? Chequen programas anteriores que ya hemos hablado acerca de eso. Esto no es no es un, un indicio de, ay, está dulce y continúale como vas con la alimentación, porque vas muy bien y así me gusta. No, uh
2: -huh. no. Sí.
0: Uno se tiene que preparar para eso antes de la relación sexual o de las prácticas sexuales de su preferencia o de su gusto. Pero si ya está así todo el tiempo, están forzando los riñones demasiado. Y pasa lo mismo con la sal, Jan. ¿Qué onda sí. con la sal?
2: Bueno, yo pondría la sal técnicamente en el mismo renglón, eh, nosotros necesitamos sal. Vamos a empezar por el aspecto positivo. La sal, eh, la composición química de la sal es sodio y cloro. Son dos electrolitos que nosotros necesitamos para mantener el equilibrio osmótico, para mantener el agua del cuerpo donde va en cada departamento. Nosotros necesitamos azúcar, Aparte, eh, sal, perdón. Aparte del de sodio y el cloro, pues eh, está la sal, se ha añadido el yodo, que es otro electrolito que nosotros necesitamos para que ayuda para la producción de hormonas, ayuda con mantener los huesos saludables, o sea, tiene muchísimas, eh, muchísimos beneficios. Nosotros necesitamos consumir sal. Volvemos a lo mismo y el problema son los excesos. ¿Qué cantidad de sal yo estoy consumiendo por día? Según la Organización sí. Mundial de la Salud, de nuevo voy a citar deberíamos consumir entre 5 y 7 gramos de sal al día. Totalmente cinco, imposible. 5
0: a 7, ¿eso como cuánto sería más o menos?
2: Eso sería aproximadamente, yo diría que una cucharada de sal.
0: De las operas? las Exacto, una okay, cuchara
2: okay. profunda. O dos cucharadas eh, de, de teaspoons. Okay. Pero es imposible porque si nosotros miramos la cantidad de sodio contenida en alimentos enlatados, por ejemplo, en la hamburguesa que nos comemos en, en el día, en las carnes que están preservadas como el salami, la mortadela, eh, todas esas eh, eh, carnes que se, que se ahuman, que se mantienen uh -huh. eh, eh, secas, conservadas, es una cantidad de sodio inmensa. Es una gran cantidad de sodio. ¿Qué es puede pasar? Sí, sí. Oh, Perdón. No, 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 más okay. ¿Qué puede pasar cuando nosotros consumimos sal en exceso fisiológicamente? Es, primero vamos a dañar nuestro filtro, que son los riñones, porque van a tener que trabajar extra eh, para tratar de sacar esa cantidad de sodio, pero también nos deshidratamos porque el sodio arrastra el agua. Y entonces vamos a, a orinar más tratando de deshacernos de, de, esa, de ese sodio, de esa sal. Uh -huh. Pero algo muy importante que es una epidemia uh, a nivel mundial es el desarrollo de hipertensión. So nuestros vasos, nuestras venas y arterias se, se ponen rígidas, no son tan flexibles para que la sangre circule libremente. Y entonces eso contribuye al desarrollo de, de hipertensión, presión alta, que puede entonces eh, complicarse con problemas del corazón. El corazón tiene que ponerse más grande para poder bombear con más fuerza para que la sangre pueda circular a través del organismo. Eh, eh, en los últimos años, pues nosotros hemos visto un, un incremento abismal con relación a, al desarrollo de hipertensión y las edades. So, antes hablar de hipertensión era un, un adulto mayor, una persona eh, 50 más, pero ahora eh, nosotros vemos cada día gente mucho más joven desarrollando problemas de hipertensión y problemas cardíacos que están relacionados al consumo excesivo de sal.
0: Y volvemos a lo mismo. La gente está muy acostumbrada a ponerse el salero en la mesa porque conozco gente incluso que ni siquiera han probado la comida y ya le están poniendo sal, otra vez uh -huh. pasa lo mismo que el azúcar de repente decimos, mira yo nada más un poquito de sal en la en la cuando cocino, en la comida y no le pongo más, así es que ya fregué, ya estoy del otro lado a mí el azúcar me la Pérez Prado, pero sí. pero Resulta que de repente vamos a Subway, vamos a incluso a 7-Eleven y agarramos un sándwich súper riquísimo, súper dietético, súper lo que tú quieras y entonces ese sándwich que te venden a, sub, como, oh, y te lo venden como algo muy sano, tiene hasta 1700 eh, miligramos 1700 miligramos de, de sodio. Más aparte, no sé, te tomas un shake, por ejemplo, estos Naked, estos jugos naturales, que también tiene una cantidad bárbara de sodio. Entonces, estamos hablando que en un solo mío puedes tener hasta 2,500, casi 3,000 miligramos de azúcar en algo que te venden totalmente okay. saludable. Y en la barra de fruta, en la barra de proteínas que dice, eh, que, que decía el doctor Jan también tiene un alto contenido de sodio. ¿Cuánto nos estamos consumiendo en un solo? En un, en un solo mío, dietético, súper sabroso y súper saludable según nosotros. La, la gente tiene que leer, sí tiene que leer eh, las etiquetas. Para eso funcionan, además las etiquetas funcionan para muchas otras cosas, pero sí por lo menos lee y no todo lo que te dicen que es saludable realmente lo es. Erika, tenías una pregunta.
1: Sí, tenía dos preguntas. Primero que todo, eh, quería decir que las personas por lo general le aumentan mucho, mucha sal a la comida. Eh, y no, no ve exactamente, no sabe que... La, la comida que ya, están, que ya están consumiendo tiene demasiado sodio. Tiene altas cantidades de sodio. Yo, por ejemplo, me acuerdo que comía una comida normal. Yo me compraba una comida frizada que tenía altas cantidades de sodio. comidas de lata. Y estas comidas eh, realmente son eh, muy... Eh, tienen tanto sodio que a la vez uno aumenta más sal. Y eso, eh, uno siente como que se deshidrata. Yo, yo, por alguna razón, sentía como que me deshidrataba, que tenía mucha sed. Eh, bueno, esa, era, esa era mi reacción. Hasta que yo después aprendí a poder eh, leer las etiquetas y de, y de ahí ver eh, si le aumentaba la sal o no le aumentaba la sal. Y si no consumía ese tipo de comidas, que realmente son, eh, pues son muy...
2: Muy fuertes, eh, dañinas para la salud. Sí. Yo, eh, ahora que ustedes esta, mencionan las uh -huh. etiquetas y leer, yo, eh, a pesar de que nosotros estamos hablando de cuáles alimentos contienen mucha, mucho sodio, mucha sal, el mensaje no es: no consumas nada que sea enlatado, no consumas ninguna hamburguesa de ningún lugar y vive una vida toda amargada comiéndote nada mal dos verduras al día. No, ese no es el mensaje, el mensaje es la moderación, so, si yo sé que el día de hoy yo consumí producto enlatado, pues yo voy a tratar de quizás mañana consumir algo fresco, porque es el exceso, no es, eh, olvídate de todos los alimentos enlatados, olvídate de todos los alimentos secos, olvídate de todo y no consumas nada, ese no es el mensaje, eh, Tampoco se puede uno volver loco mirando todas las etiquetas y contando cada caloría que uno se consume. es el asunto de la moderación y, y, y tomar, eh, hacer elecciones educadas. Yo miro las etiquetas, uh -huh. pero para saber, no para, para cohibirme de no comer eso, sino para saber que si esta semana ya yo hice un desarreglo y me comí una cantidad excesiva de sodio hoy, pues yo voy a tratar de mañana y el resto de la semana no hacer lo mismo para no convertirlo en un hábito. Y entonces eso sí representaría un problema.
1: Perfecto. Eh, tengo otra, do, otra pregunta más. Eh, así como, la, como el azúcar, que uno eh, trata de ver cuánta azúcar tiene en la orina, ¿hay maneras de poder ver eh, ver cuánto, eh, cuánto de azúcar tiene uno en la orina. Ese, ese tipo de tips, um, como le llaman, o, eh, que nos venden en la farmacia, me parece, ¿no? Que uno sí. puede eh, comprarlos y uno puede revisar eh, la cantidad de, de azúcar que tiene en, en la orina. También se puede hacer eso con la, con la sal. Se puede sí. de una manera eh, okay. ver cuánto de sal uno consume por la orina, por la sangre. Yo, yo este, estoy preguntando esto porque eh, otras personas me han me han preguntado lo mismo también, entonces yo no sabía ni qué responder. Entonces quería, sí. ah, bueno, ¿qué el doctor y el experto, a ver, díganos, por
2: favor. Perfecto, claro, sí. Eh, bueno, la idea es que no podemos medir la sal en, en sentido general porque la sal se va a, a degradar en dos partes, el sodio y el cloro pero sí nosotros podríamos determinar el nivel de sodio y cloro en sangre. Con una prueba de sangre sí se puede determinar si tus niveles de sodio son adecuados o no.
0: Ahora, es importantísimo, ya que lo mencionas y que ahora sé que hay gente tratándose de autochecar, es importantísimo ir al médico para que el médico les enseñe cómo utilizar estas tiritas, tú que dices, eh, se llaman bililastics. ¿Por qué? Porque si tú vas y los compras en la farmacia y dices, ¡ay, mira, ahorita se me ocurrió a las 7 de la noche! Ya que terminé mi cena y todo, y voy y, y, y orino en la tirita, te va a salir todo totalmente disparado. Exacto. Y luego me voy a checar la glucosa uh -huh. y me voy a picar el dedo y voy a comprar, y, y entonces vas a estar nada más asustado y no vas a saber ni por dónde te da el aire. Si presentas alguno de los síntomas que te estamos diciendo, tienes que ir a hacerte estudios primero con tu médico, porque todo lo que venden en la farmacia es nada más un método de control para saber cómo, sigue, cómo sigues después de estos estudios a profundidad, como dice el doctor Jan, en sangre. Primero es eso. Y normalmente se hace en ayunas, después de haber tenido pues, de haber pasado casi toda la noche, ¿no? 12 horas, no sé, ya en 24 horas, no sé. No, casi 12 horas. porque es...
2: Yo me gustaría agregar, uh, Iván, que el, el hecho de que yo hoy me, me haga una prueba de, de glucosa, me pinche el dedo y salga en 10,000, no significa que yo tengo problemas de azúcar o diabetes o nada de eso. Hay muchos factores, incluyendo factores emocionales que pueden hacer que la glucosa esté alta ese día. No significa que, que, que tú eres un prediabético, un diabético, o que tienes, está consumiendo mucha azúcar, no significa nada de eso. Nosotros tenemos una prueba más específica que nos dice cómo el nivel de glucosa ha estado en los últimos 10, 7 a 10 días. Uh -huh. Y entonces, ahí si sí yo pudiera más o menos inferir que una persona... Eh, tiene un exceso de glucosa porque yo estoy viendo la información de 10 días consecutivos. So, tú puedes estar súper estresado y asustado uno o dos días, pero no vas a estar 10 días teniendo eh, el, el mismo eh, estrés o el mismo metabolismo y la, la misma respuesta. So, yo sí eh, eh, doy seguimiento a lo que dice Iván. Lo ideal es que si una uh -huh. persona sospecha porque tiene síntomas de los que ya mencionamos eh, de que es prediabético, de que está consumiendo mucha sal o mucha azúcar y no se está dando cuenta, lo ideal es ir al médico porque el médico tiene herramientas y, y puede interpretar las herramientas de una forma muy distinta de la que uno puede hacer la casa
0: Incluso, como tú dices, tendrá que ver el estilo de vida que cada uno lleve, qué tanto ejercicio haces, a cuánto uh -huh. estrés estás sometido, eh, qué tipo de trabajo tienes, cuánto tiempo estás sentado, cuánto tiempo estás de pie. Todo eso se tiene que checar para poder tomar o saber tus niveles tanto de glucosa como quizá uh -huh. de sodio y yodo en la sangre. Pero, eh, yo, como ya dije moviéndonos o siguiendo en la misma línea de las adicciones, la sal, fíjate que no se ha reportado, nadie me preguntó, pero es un dato que quiero que sepan, no se reporta, es que ya sabes que yo digo lo que nadie me pregunta, yo lo digo. No, es importante saber que respecto a la sal no se ha registrado como tal una adicción, no tanto como con el azúcar. Es un hábito, si bien las adicciones son un hábito, este hábito es menos habitual. De repente, como digo... Ajá. Yo te voy
2: a decir algo, Juan. Yo pienso que no es que no cause adicción, es, es más difícil de... Porque es que la mayoría de los alimentos que nosotros consumimos contienen sal. O so, sea, si tú eres adicto a la uh -huh. sal, pero tú estás recibiendo tu cantidad que tú necesitas diariamente para mantener la adicción, probablemente tú no vas a... a, a tú, es, es muy difícil de cuantificar, porque nosotros consumimos sal todos los días.
0: Sí, sí, era, era precisamente lo que, lo que decía. Si bien cualquier cosa puede provocarte un... En la, en la sal no se ve tan fuerte como se vería en el azúcar o en la cocaína. Pero de que la hay, sí, por supuesto, sí la hay. Lo sí. que pasa es que no está, como tú dices, tan cuantificado porque... En todo hay sal. Hablábamos de los sándwiches, hablábamos de las barras de fruta, hablábamos de que lo utilizan ya como preservativo para preservar alimentos. Entonces, esas cantidades están tan presentes uh -huh. en todo lo que comemos que nuestro organismo incluso crea resistencia a esto. Y eso es también de lo que nos vuelve adic adictos a, estas, a estos dos polvos de los que hemos hablado. Pero hay uno que se sabe... bueno. Haciendo el corte, ya ahora usted, señor, señora, señores, ya sabe usted que no puede ir criticando a la gente de, ay, mira, ese, ese drogadicto alcohólico, es bien, uh -huh. híjole, no cambia y no deja el chupe y deje de fumar, pues usted deje de tragar, este tanto sodio, tanto, <risa> tanta tanto azúcar. Azúcar, <risa> tanta azúcar. Porque, mira, Erika, acércate a la cámara, acércate, acércate a la cámara. Esa uh -huh. es la cara de una persona que consume y que sal y azúcar todos los días, así.
1: No, realmente no, yo no consumo, no, no consumo ni mucha sal y mucha azúcar todos los días, eh, pero lo que he notado que eh, muchas personas, incluyendo yo, por ejemplo, si hemos estado en momentos también de, de estrés y de tensión, hemos comido cosas saladas, pero cosas saladas por ejemplo, de papas fritas, eh, y chi y chisitos, y un montón de estas, de estas este, eh, snacks o comidas que, que venden en las tiendas, ¿no? que, que uno siente que tiene comer más y tiene comer más. Ahora, mi pregunta es, si esa, si uno come más por la adicción que uno tiene, o es porque tiene es esa comida, este tipo de, de papitas fritas y eso eh, algo que le aumenta la para que sea adictivo, para que la gente siga comiendo y comiendo y comiendo.
0: Me gustaría responder esa pregunta, Jan, si me lo permites. Of course, sí. Tenemos, tenemos que, Erika, separar muy bien. Y otra vez, qué bueno que traes esta pregunta porque es importantísima. Tenemos que separar la sí. adicción del hambre emocional. ¿Una emoción mal controlada te puede llevar a comer? Sí. Y como lo dijimos al principio del programa, todos esos productos tienen aditivos para que tu cerebro responda de una manera positiva ante el producto y lo oh. consumas otra vez. ¿Hay hambre emocional? No sé controlar la tristeza, la ansiedad, la depresión, la ira y me refugio en que se me antoja unos chips, se me antoja un chocolate, se me antojan unos tacos, se me antoja. Esto es el hambre emocional. Nuestro cerebro va a pedir... Cosas no saludables. El hambre física, Jan, eh, eh, es el cuerpo pidiendo los nutrientes necesarios para sobrevivir y hasta ahí. Ya, nada más. Otra cosa es la adicción. La adicción es, no hay emociones de por medio, no hay, pero el cerebro quiere la recompensa. Y esto me va a llevar a comer y comer y comer sin que haya algo que dispare los famosísimos triggers, sin que haya algo que dispare la necesidad de comer. Entonces, el cerebro, es decir, Erika, tú me haces enojar, como no te puedo ofender, pues mejor voy y me como algo. Aquí es, no sé por qué, no hay nada, no ha pasado nada, pero ya necesito mi dosis de azúcar y voy a ir a buscar un chocolate, voy a ir a buscar una galleta, voy a buscar un dulce y no puedo dejar de comer y necesito tener la boca ocupada todo el tiempo y nada me consuela si no es salado o azucarado. Esa es la gran diferencia entre el hambre emocional y demás. Si sí quedamos que los productos tienen eh, algo, no sé qué sea, para volvernos adictos, sí, especialmente azúcares y sal. Dentro de eso, ¿qué más tenga? No lo sé. Uh -huh. Pero hay que diferenciar muy bien entre el hambre emocional y la adicción. Eh, ya no, yo no sé si tengas algo, algo más para, para decir respecto a esto.
2: Sí, uh, yo quisiera agregar que también hay un factor que nosotros no hemos mencionado y es el factor malnutrición. So si, nosotros, si nuestro cuerpo no está satisfecho, no tiene los nutrientes que nosotros necesitamos, realmente necesitamos, el cuerpo va a pedir a través de los centros de saciedad, pues nosotros vamos uh -huh. a tener más hambre. Y vienen los munchies. Nosotros queremos picar una cosita aquí, picar una cosita allá, pero eso puede ser una señal de que nosotros no nos estamos nutriendo bien. so um, si nosotros no consumimos la cantidad de nuevo de carbohidratos, proteínas y grasa que nosotros necesitamos, el cuerpo va a mandar señales que pueden ser confusas. Y esa señal confusa mm. es, yo sigo teniendo hambre, yo acabé de comer, pero yo, hace una hora yo comí, pero yo me siento que tengo como, quiero algo más. Justamente porque esa comida que nosotros tuvimos quizás no tenía todos los nutrientes o la mayoría de los nutrientes que nosotros necesitábamos. Entonces hay que tener ojo con eso porque yo recuerdo tener una paciente que decía, yo estoy en una dieta, pero eh, tengo que comer muy seguido porque, porque tengo hambre. Entonces eh, al final de cuentas cuando ella describió lo que estaba comiendo no era suficiente para mantener el estilo de vida que, que la paciente tenía. Entonces, tenía que comer y no era una adicción. Es simplemente que el cuerpo te está diciendo que tú no estás consumiendo lo suficiente. Uh -huh. Estás malnutrido. Así es.
0: Eh, hemos hablado ya acerca del de polvo blanco que más daño hace, el número uno, el azúcar en el mundo, señores en el mundo, el azúcar. Y el tercero, que es la sal. Esta es la importancia, todo lo que estamos hablando en este momento es la importancia de por qué para tener una buena salud tiene que estar con su psicoterapeuta o consejero, con su médico y con el nutriólogo. Porque como hemos hablado, todo impacta al cerebro y por ende va a impactar su mente y también por supuesto, va a impactar su salud y su vida sexual. De verdad, una persona enfermo o enferma no echa pata a gusto. De verdad que no. Porque duele, lastima, quema, arde, está seco, no te puedes mover <risa> y entonces pues así no. Así no se puede hacer el delicioso. Así es que es importantísimo uh -huh. que siempre estén en contacto con sus proveedores de salud, médicos, eh, psicólogos, sexólogos y eh, nutriólogos por supuesto que sí porque de repente esas opciones saludables que supuestamente hacemos ni son tan saludables y nos estamos dañando de manera importantísima y por eso es que el ser humano no es solamente cuerpo no es solamente eh, eh, mente o no solamente cerebro somos una combinación de absolutamente todo y en todo tenemos que poner mm. atención Vámonos con el segundo polvo, tenemos unos minutos, el segundo polvo que la gente lo condena y pensaríamos, que es el, y pensaríamos que es el único polvo que hay que cuidarnos y que mientras tú te alejes estás muy bien, pero que provoca incluso hasta menos problemas que el azúcar, la cocaína, no estamos antes que todo no estamos invitando a la gente que lo consuma, no por eso estamos diciendo, pues échate dos, tres líneas y no pasa nada, no, pero aquí todos somos adultos, sabemos de las consecuencias de consumir cocaína, pero no lo queríamos dejar pasar. Por si alguien no sabe de ella, por si alguien no sabía que existía, ¿qué onda con, con la cocaína, Jen? Bueno,
2: llegamos a, a otro renglón, ¿verdad? Porque tenemos eh, en el mundo tenemos drogas que son lícitas, que, son, que no tienen ningún problema legal como todas las drogas que mencionamos el azúcar, el café y todo lo demás, eh, alcohol pero eh, tenemos uh -huh. otro renglón de drogas que son consideradas lícitas pero eh, históricamente quizás no, no no causaban el mismo efecto que, que causan actualmente y de nuevo volvemos con el exceso So, al principio con cocaína, que nosotros sabemos que es una droga orgánica que viene de, de, dro de hojas de coca, um, al principio era utilizada simplemente como un estimulante, como una persona se puede dar un trago, se puede fumar un cigarrillo, pero eh, al refinarla, convertirla en una droga más compleja, eh, una droga que afecta poderosamente el sistema nervioso central, entonces, sí eh, representa peligro porque eh, activa centros en el cerebro que controlan el ritmo cardíaco, que controlan la respiración y podrían ser fatales los efectos si, eh, por el mal uso o por el abuso de la sustancia.
0: Fíjate que es una de las drogas más consumidas en
2: fiestas
0: de jóvenes y no tanto. En fiestas en general, especialmente donde hay alcohol involucrado, la gente tiene ya con alcohol y drogas encima, se les hace muy fácil cualquier cosa, incluso el sexo sin protección. Hay ocasiones en que la gente consume cocaína y a algunos les va bien, otros se ponen demasiado ansiosos y si bien es una droga que no está permitida no sé si en algunos países sí los que yo me sé de memoria por lo menos no es no es una droga legal y muchas personas de repente tienen el miedo de llamarle al 911 a la policía a las ambulancias tienen el miedo de llamar cuando un amigo se está poniendo mal digamos que el amigo de repente empieza de no puedo respirar no puedo respirar me no voy a morir y, 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 y a lo mejor está en un en un eh, brote, podría ser ese brote psicótico, hasta ansiedad nada más, uh -huh. pero la gente de repente se espanta y han pasado muchos accidentes por eso. Jan, además de llamar, obviamente al 911, ¿qué es lo que se tendría que hacer? ¿Qué es lo que podrían hacer las otras personas cuando están en una situación de riesgo?
2: Hay niveles, eh, diferentes niveles, eh, son algunos de ellos son niveles que nosotros eh, o la gente común pudiera manejar. Pero hay otros niveles en que no hay nada que la gente alrededor pueda hacer porque necesita estar en manos de un mm -hmm. profesional y la persona necesita ser monitoreada. Pero vamos a hablar de esos casos en los que yo sí pudiera hacer algo en, en la casa o donde quiera que nosotros eh, estemos. Si, la, uh, si el brote psicótico es, está limitado a... A eso, simplemente el, la persona está agitada, eh, probablemente está taquicárdico, por la, tiene un ritmo cardíaco acelerado por la taquicardia. Probablemente tratar de sacarlo del, del, del ambiente cerrado, quizás si hay mucha gente, a un ambiente más abierto, donde la persona pueda respirar mejor y darle agua, porque también pues, produce deshidratación, pues quizás eso pudiera reducir el ritmo cardíaco y reducir el, el brote psicótico. Si la persona está muy agitada y pues nosotros tenemos el miedo de que vaya a lastimarse o a lastimar a otra persona, pues lamentablemente nosotros tendríamos que recurrir a la inmovilización de, de, de la persona tratar de limitar los movimientos que la persona puede hacer uh -huh. para que no pueda lastimarse a sí mismo o lastimar a otra persona. Con eso hay que tener mucho cuidado porque si el paciente también tiene ritmo cardíaco acelerado y nosotros estamos tratando de controlar sus movimientos, pudiera agitarlo aún más y provocar un infarto. So, eh, yo creo que es una situación muy delicada, no creo que haya que tener miedo de llamar a, a, a un profesional de la salud, a la ambulancia que, lo, que busque al paciente, porque eh, yo he visto casos en el que la situación supuestamente está controlada, pero después ocurre que pasaron eventos que eh, una persona normal no se dio cuenta de que estaban pasando un accidente cerebrovascular, un infarto pequeño de miocardio, del, del corazón, cosas pequeñas que un profesional de la salud quizás hubiera eh, captado rápidamente, pero que una persona sin entrenamiento quizás lo pasa desapercibido y puede ser que se pierda un tiempo valioso, que puede ser eh, el tiempo de recuperación del paciente.
0: El tiempo crucial, qué bueno. Eso en el mejor de los casos, ¿verdad? Que dices, a la, en, en un profesional lo podría haber visto a simple vista. Desafortunadamente, cuando estás en la fiesta, cuando estás en el relajo, todos los de a tu alrededor están exactamente igual que tú. Uh -huh. Es muy difícil que de repente vayas a una fiesta donde todos están alcoholizados y drogándose y haya uno por ahí que no, es muy raro. Si hay, pues a lo mejor en ese podríamos confiar, que le llame a la, a la policía o no sé, que llame al 911. Exacto. Pero sí. si... si el
2: paciente está totalmente inconsciente, pues hay dos cosas. Si el paciente no está respirando, pues entonces debería comenzarse una resucitación, uh, CPR. Pero si el paciente uh -huh. está respirando, pues no se debe hacer CPR porque... No tiene ningún sentido. Yo he visto claro. algunos videos que andan uh -huh. circulando en las redes sociales donde gente que, que tomó un entrenamiento no sé dónde para hacer resucitación comienzan a, a, a manipular al paciente que está respirando. Eh, no, eso no... Eso puede matar al paciente. Sí,
0: y definitivamente. Bueno, y también entra el ego de, mira, yo sé qué hacer y, y muchas cosas. Pero Exacto. me gustaría también invitar a la gente a, y a las familias también, a que aceptemos las responsabilidades. Somos adultos todos, y cuando decides introducir una droga, cualquiera de los tres polvos que acabamos de hablar en este programa, en este podcast, cuando decides que eres lo suficientemente grande para decidir por ti mismo y, e introducir cualquier cosa a tu organismo, tendrás que lidiar con las consecuencias de haber consumido. De repente las personas dicen, llegan a haber grandes catástrofes y la familia de, ay, es que tú lo hiciste, es que el amigo lo invitó, se lo llevó a la fiesta. No, señor, no, señora. Uh -huh. Cada quien es responsable de decir, no voy, no quiero esta droga en mi vida. Y ¿sabes qué? A partir de este momento empiezo a pedir ayuda. Pero si el chamaco, la chamaca o el señor, la señora, son de los que venga, vámonos con todo y comámonos 5 o 10 panes de dulce y me meto cocaína y alcohol, los cócteles, cócteles de alcohol me refiero. Y me, me tomo 5 o 10 cuando salgo y entonces esos niveles de azúcar disparados por todos los jarabes, además por el alcohol pero además me consumo cocaína y marihuana y lo que sea que le metas a tu organismo. Entonces sí tenemos que eh, ser responsables de lo que cada uno le hacemos a nuestro cuerpo. Nadie es culpable. Si tú sientes en este momento te identificaste con todo lo que estamos hablando, lo que tienes que hacer es pedir ayuda profesional y para eso estamos nosotros que te podemos atender dependiendo del caso nosotros mismos eh, en este caso, eh, Erika, el doctor eh, Méndez o yo, o te podemos referir a cualquier otra institución. Pero no se va vale a echarle la culpa de, es que mi amigo me invitó, es que yo no sabía, porque para eso están este tipo de eh, programas, para que te informes. No estamos dando la curación ni la sanación de nada, estamos tratando de abrir la mente para que busques ayuda si es que la necesitas. Desafortunadamente, las adicciones siempre se necesita de alguien más, de un profesional, ya sea un profesional en la, en la salud mental, eh, con el médico, en este caso el doctor Méndez, el psiquiatra, eh, el pastor, yo qué sé, alcohólicos anónimos, drogadictos anónimos, en fin, uh -huh. sí hay muchas instancias para que tú pidas ayuda, pero si no quieres... Sí, o si tu familiar no quiere y no ha pedido la ayuda, pues bueno, hijo hija, tendrás que tocar fondo para darte cuenta que la diabetes no es un juego, que las enfermedades del sí. corazón, del sistema cardiovascular no es un juego, que consumir drogas no es un juego, pero eso dependerá de cada uno de nosotros o de cada uno de ustedes. La información, pues ahí está. Si crees que les serviría esto a un amigo, a un familiar, por favor, compárteselo, dale like, suscríbete al programa, suscríbete a cualquier plataforma de, de podcast que nos estés escuchando, síguenos en las redes sociales, por favor, que sabes que aquí se da información clara, completa y verás. Erika, eh, ¿tienes algo más que decir? Ya nos tenemos que ir. Eh,
1: bueno, quería decir que eh, ahora en el internet, con el teléfono celular, y con todo, lo, con todo lo que tenemos en la mano eh, podemos buscar información hay mucha información en, en el internet en google eh, acerca de cualquier cosa eh, acerca de cuánta sal eh, no debemos comer eh, acerca de los alimentos eh, que tienen eh, mucho sodio eh, que todo, hay hasta documentales en youtube también acerca de hasta de la cocaína, hasta de la sal, hasta del azúcar, hasta de cómo cuidarse y cómo protegerse. Hay demasiada información y qué es lo que se debe hacer, pues eh, bueno, mucha información. Uno debe siempre estar buscando información eh, también para cuidarse, para protegerse y para saber qué componentes un, eh, la, eh, tiene la sal, tiene el azúcar, tiene hasta la misma cocaína. Porque hay mucho, mucha información en, en YouTube acerca de eso. Hay, hay documentales de National Geographic acerca de, de, de toda esa elaboración. Entonces, busquen, indaguen, averigüen antes de meterse alguna cosa en el cuerpo o antes de y, y saber cuánto uno debe consumir de sal o de azúcar o y bueno y también acerca de, de hacer ejercicios, eh, cómo hacer los ejercicios, eh, qué cantidad de, de agua uno debe tomar y, y qué cantidad de alimentos se debe comer y también información también de, de medicina, de doctores, de lo que uno pueda realmente adquirir eh, está todo en, en el internet, entonces una persona Quiere cuidarse y quiere realmente hacer lo que ellos quieren hacer. tienen De todas maneras, tienen esa responsabilidad de buscar e indagar. Esa es mi opinión.
0: Erika, muchísimas gracias. Eh, una recomendación. Valiosa, sí, por supuesto, hay mucha información en, en internet, nada más tengan mucho cuidado también porque hay muchas mentiras y mucha gente sí. que se hace pasar por profesionales y en realidad no lo son, son de la dieta sí. que siguieron de la comadre y entonces traten siempre uh -huh. de, de, de buscar información que tenga bases de las universidades o de los doctores como, como le estamos dando acá y que sea información otra vez clara, completa, veraz y que se pueda sustentar y siempre siempre este, comparen esta información con su médico Jean eh, ¿cómo cerramos este, este programa?
2: bueno eh, los, la audiencia puede llevarse eh, el, los consejos que han dado los profesionales aquí en el programa eh, hay muchísima información como dicen ustedes, algunas buenas y algunas malas, la mejor información es la que viene de profesionales, si ustedes necesitan ayuda toquen la puerta indicada y la ayuda está siempre disponible. Quiero agradecerles por invitarme nuevamente al programa. Muchísimas gracias. Espero que no sea la última vez y voy a exhortar a la audiencia que si quieren algún tema que conversemos, pues lo dejen en sus comentarios y yo estaré feliz de estar de nuevo con ustedes.
0: Buenas sí, noches. por favor, porque ya te habías uh -huh. tardado uh -huh. en uh -huh. estar en el programa uh -huh. de veras. Uh -huh. Y, por cierto, le, le extiendo también la, la invitación a nuestro otro doctor de cabecera, nuestro querido amigo José, que ya hace mucho que no está por acá, pero miren, <risa> ya ahora los tenemos separados, porque era tanta información de repente que decíamos, híjole, no nos alcanzaba un programa de dos horas. Entonces, primero sí. uno y luego el otro, porque, híjole, qué rico, qué rico platicar con ustedes, Jan, contigo. Muchísimas gracias. Mira, dice aquí Alexander eh, Méndez, Dice que todo esto está excelente. Muchísimas gracias, Alexander Mendes. Y eh, ¿dónde te encontramos, Jan? Por si te queremos seguir eh, en alguna red social o si hay que nos puedes dar consultas, sugerencias, este, guía, dirección, ¿dónde te encontramos?
2: Eh, yo estoy en la en Facebook como Jan Méndez, pero también estoy en Instagram como Jan Méndez V de Víctor. Eh, Pueden agregarme, hacerme preguntas a través de las redes sociales y yo eh, con gusto voy a responder.
0: Excelente, muchísimas gracias. Chamaco, recuerden, la adicción, la adicción es un hábito que se puede controlar. Al momento de controlar el, el hábito, la adicción a la sal, al azúcar, vamos a ir también eh, mejorando la salud física, la salud mental, como ya lo hablamos, nos vamos a sentir mucho mejor. Lo importante es que des ese primer paso y digas, quiero tener un cambio de vida, quiero tener un cambio de actitudes, quiero tener un cambio de juicios, quiero empezar algo nuevo y de verdad que empiezas por la mente, el espíritu, eh, el cuerpo, la sexualidad. ¿Qué te digo? Este 2022 vas a estar, mira, chulo de bonito, van a decir, ¿Quién es este? ¿Quién es este que llegó? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo a cuerpo nuevo? Ay, todo, mira, esos cuadritos, ese cuerpazo que quieres, este año se logra porque tienes información clara, completa y verás, y ya puedes ir a descansar a gusto. Miércoles bonito, miércoles, porque estamos grabando, para la gente que, que nos escucha en el podcast, déjenme les digo que grabamos todos los miércoles y nos pueden ver a través de eh, Facebook Live y YouTube, si quieren ver cómo grabamos este bonito podcast. Mi nombre es Ivano Farrell. Por favor, visítenos en www.sinmiedoavivir.com. Ahí van a encontrar las redes sociales, tanto de Erika Nodler como las mías, para que reciben sus consultas de lo que ustedes quieran, que ahí vamos a estar atendiéndolos con mucho gusto, con mucho ánimo. Pues con todo el corazón, chamacos. Muchísimas gracias. Descansen otra vez. Jan, Erika, muchísimas gracias. Nos vemos. Nos escuchamos la próxima semana. Un besote. Bye bye. Hoy puede ser un gran día y mañana también.